0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 미소토론 시간입니다. 정미경 전 국민의힘 최고위원 자리 하셨고요. 오늘은 특별히. 남영희 민주연구원 부원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 그 민주연구원이 지금 어제 압수수색 당할 뻔했는데 어 대치했다가 또 이제 오겠죠. 검찰이 어제 상황은 김용 민주원 민주연구원 원민주 부원장이 전격 체포됐고 민주연구원 사무실에 대한 압수수색하겠다. 검찰이 갔다가 한 8시간 어 민주당 당원들과 대치를 하고 그리고 난 다음에 돌아갔습니다. 일단 뭐 검사 출신이신 정명 최고위원이 보실 때는 엄정한 법 집행입니까? 아 그렇죠. 예.
0: 왜냐하면 저거 압수수색 영장을 법원이 발부할 때 예. 그냥 막그 포괄적으로 주지 않아요 요즘에 음. 굉장히 뭐랄까 이렇게 간결하고 구체적으로, 구체적으로 쓰거든요. 예. 예. 그러면 제가 봤을 때는 그이 김용 씨가 민주연원 부원장이니까 예. 그 부원장 사무실. 아마 곡이 한정돼서 아마 썼을 거예요. 네. 되어 있을 거예요. 그러면 이거 하라고 하지, 그 민주당 당사를 압수색하는 게 아니거든요. 네. 근데 지금 과도하게 또 정치 논리로 이제 가져가려 그러는 거죠.
1: 어, 어. 그러니까
0: 완전히 오버하고 있는 거죠 민주당이. 더군다나 더군다나 과거에 박근혜 대통령 때 청와대 그 압수수색 할 때요 민주당이 어떻게 얘기했는지 아세요? 예. 어, 결백하다면 문 열어라 당당하게.
1: 청와대. 어. 그러면서
0: 결백을 증명하면 되지. 뭐왜 그러냐 막 이렇게 하셨던 분들이. 입장이 딱 이렇게 바뀌잖아요 그러니까 어. 문재인 정권은 결국은 내로남불 정권 그것대로 지금 그대로 민주당이 바뀌지 않은 거예요 정권이 교체돼도 민주당은 하나도 바뀐 게 없어요
1: 어떻게 생각하십니까
2: 그래서 정권 바뀌었죠 아니 (웃음) 바뀌고 나면 반성을 해야 되는데 지금도 똑같다고 지금도
0: 똑같다고
2: 인정할 부분이 있는데요 그럴만한 사안에 대해서 제가 잠시 설명 드리고 음. 싶습니다. 어제 민주당에 전격적으로 검찰에서 찾아와서 압수수색을 하겠다고 했는데 그 부분에서 법원에서 영장을 또 발부해 준 부분에 저도 좀 약간 의아했습니다. 지금껏 대한민국에서 제1야당 당사를 음. 압수수색한 적이 있습니까? 사실 박정희 정권 때도 신민당 해체한 것이 그 당사를 어, 압수수색했을 때도 다른 사안으로 했기, 했는데 했 그것은 이미 70년대 60년대 이야기입니다. 그 이후로 제1야당을 어 당사를 찾아와서 압수수색하겠다고 한 적이 없거든요. 근데 음. 어제 있었던 사건들에 대해서 왜 민주당이 이렇게 발끈했느냐라고 말씀을 하시는데요. 여기에서 특정된 부분이 대선 자금까지 어 적시되어 있는 부분이 있습니다. 그런데 예. 김용 지금 저희 그 민주연구원 상근 부원장으로 발령되신 게 저하고 같은 날짜인 10월 4일이었습니다. 10월 저는 3일. 비상근이고요. 예. 그래서 같이 상견례를 첫날 한게 10월 11일입니다. 그러니까 이제 민주연구원의 그 김용 부원장이 사실상 사무실에 가본 게한 3시간 정도입니다. 한 3일에 걸쳐서. 예. 그리고 부원장 실이라는 것이 따로 있는 것이 아니고요. 전체 공용으로 쓸수 있는 사무실이 있는 정도이고요. 음. 그것을 검찰이 모르는 바가 아닐 겁니다. 근데 네, 전격적으로 김용 부원장을 체포를 하면서 거기에 그 정치 자금에 대한 얘기를 하지 않습니까? 예. 그리고 그 체포되는 당시도 소환이라는 것이 없이 체포를 했습니다. 인신 구속을 했고요. 그리고 자택, 뭐 차량, 전체 다 수사를 했습니다. 그것이 모자라서 민주당사까지 온 것은 저희가 볼 때. 검찰도 그 안에 민주연구원 와서 뭐 찾아낼 거 없는 거 뻔히 알것 같은데 전 국민들에게 민주당을 어 어떻게든 어 부패 혐의에 연루시키고자 하는 그런 그림이 그려진 그 짜맞추기식 수사를 하기 위한 각본 중에 하나였다. 그래서 밤늦게까지 대치 국면을 어 보여준 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. 제가 현장에 어제 밤 11시까지 있었는데요.
1: 부원장 사무실이 없는 경우는 어떻게 합니까? 본점 사무실이 예.
0: 없으면 영장 발부가 안 돼요.
1: 아, 그렇습니까? 그럼요. 그냥 공영 사무실이라고 지금 주장을 하시는데. 저희
0: 사무실이, 아니니까 사무실이 따로 없습니다. 제가 말씀드리는 예. 거는 예. 너무 그 지금 판사들도 어떻게 보면 문재인 정권 때 아마 예. 보직에 임명됐던 그 판사들일 가능성이 높아 보이는데 이분들이 마구잡이로 뭐 하진 않았을 거 아니에요. 지금도. 그러면은 그 사무실이 없는데 사무실을 갖다가 해가지고 한다? 그러면 검찰 법원이 둘다다 망가지는 건데요. 그러니까 그런 식으로는 거짓말을 못한다는 얘기예요. 제 얘기는. 음. 그다음에 두 번째는 뭐냐면 이건 민주당사가 아니에요. 김용이라는 사람의 사무실을 지금 압수수색한 거예요. 그걸 헷갈려서 자꾸 정치 공세하면 안 되고요. 그다음에 세 번째는 뭐냐면 제1야당 사무실은 성역입니까? 대한민국에서. 청와대도 압수수색하는 마당에 제1야당 사무실을 뭐 한다? 이거는 또 이거 논리에 맞지 않는 거죠. 그다음에 제1야당 사무실도 아니고요. 그다음에 또이 사람을 긴급체포한 게 아니에요. 김용을. 음. 그게 굉장히 중요한 지점이라고 저는 봐요. 보통의 경우에는 8억 원 정도가 돈이 갔다. 그러면은 보통은 이거는 긴급체포 대상이거든요 예. 근데 긴급체포를 안 했어요 왜냐 바로 야당 (제1) 야당이 지금 다수당이고 난리를 칠게 뻔하니까 그런 거를 안 하고 교과서적으로 간 거예요 체포 영장을, 영장을 발부받은 발포하다서. 거예요 예. 이건 법원이 영장을 발부하지 않으면 체포 못하는 거예요 음. 근데 그 체포영장에 의한 체포를 했다는 거는 결국은 법원의 감독하에 우리가 하고 있다라는 걸 검찰이 얘기하고 있는 거예요.
1: 법원에 어느 정도 소명이 됐다. 그럼요. 예,
0: 이게 그냥 나오는 게 아니라니까요. 그다음에 음. 또 하나는 뭐냐면 이게 지금 대선 자금이라는 단어가 왜 들어가냐면 돈 받은 시기 때문에 그러는 거예요. 이그 김용이라는 분은 이재명. 대표가 스스로 얘기했잖아요. 측근 중에 측근이고 그다음에 자기의 도구라고 그랬어요. 그다음에 분신이라고 했어요. 이 사람이 돈을 받은 시점이 그 당시 이제 이재명 대표가 대선 후보 나오는 그 시점이에요. 그러니까 내부 경선이 이루어지는 시점이라고요. 그런데 그때 당시에 김용은 뭘 하고 있었냐. 이재명 캠프 총괄 부본부장이었잖아요. 그러면 당연히 이게 대선 자금에 쓰이는 거 아니냐라고 당연히 수사기관은 의심을 하죠. 음. 그러니까 그 부분에 대해서는 앞으로 이 사람을 체포했으니까 더 수사를 진행하는 거죠. 그다음에 또 민주당에서 하는 얘기가 왜 대선 자금이냐 뇌물이 아니고 이렇게 나와요. 예. 뇌물이면 김용은 더 심해지는 거예요. 예. 예. 그러면 왜 이런 거를 대선 자금이라고 선 정치 제가 자금이라고 예, 일단 하니다 그건 왜 그러냐면. 조 말씀을 우리 하셨는데. 예. 아니, 예. 제가 잠시
2: 이 부분은 반박해야 되겠습니다. 뇌물도 음. 될 수도 있고. 사건을 음. 정치 완전히 확정진도 말씀을 하시는데요.
1: 뇌물도 될수 있고 정치 자금도 예. 될수 있고. 이건 수사를 더 해보면 이제 예. 알아요. 지금 예.
2: 진술만 있지 않습니까. 유동규라는 음. 사람이 구속되어 있다가 오늘. 밤이었죠. 자정에 예 구속이 이제 뭐 석방이 됐습니다. 그 상황을 저희 민주당에서는 1년 동안 탈탈 털고 수사를 하는 동안 나오지 않았던 진술이 새롭게 나왔다. 음. 변호사 접견도 못하게 막으면서 심리적 변화가 있었던 것은 아닌가라는 그런 의혹들을 제기하면서 그 변화된 진술에 대해서 저희들이 의구심을 갖고 있는데 김용 부원장은 자신은 단한 푼도 받은 적이 없다라고 얘기하고 있습니다. 정치 자금에 있어서 이거 그것을 법으로 다룰 때 굉장히 어, 우려스러운 부분은 그거죠. 준 사람이 진술을 했을 경우에 받지 않았다라는 것을 소명을 해야 됩니다. 음. 그런 부분 때문에 여러 차례에 걸쳐서 지난 1년 전부터 몇 차례 줬다라고 지금 검찰에서 얘기를 하고 있는데요 이런 사건들에 대해서 지금 법원에서 영장을 발부해준 것을 마침 모든 것이 증거가 확보가 됐고 이 사실이 입증된 것처럼 지금 말씀을 하시는데 저는 그, 그것을 그 지금 우리 정미경 최고께서 오히려 국민들에게 호도하는 부분이 있다고 생각합니다. 검찰은 저는 검찰에서 증명을 해야 되는 부분인데 아직 이 수사를 압수수색 이후에 하겠다라는 거 아니겠습니까 근데 저는 음. 어 중요한 것은 대, 대한민국 검찰의 문제에 대해서 전 국민이 이미 오래 전부터 검찰개혁, 검찰개혁을 요구해왔던 부분이 이런 부분입니다. 특정 정치인을 표적해두고 나서 그 사건을 짜 맞추어가는 경우인데요. 2010년에 서울종합예술학교 법인 관련 로 입법 로비 사건이 있었습니다. 신계륜 당시 의원을 예. 기억하실 텐데요. 그 당시에 이사장이 돈을 줬다라고 진술을 합니다. 그것 때문에 3천만 원이었어요. 근데 그것을 국회에 있는 쇼파 위에 놔두고 왔다라는 진술로 이것을 무죄 입증을 하기 위해서 엄청난 노력을 했는데 알고 보니 그, 그 출입 기록을 보니 그 장소에 쇼파가 있던 것이 아니라 탁자가 있었습니다. 그래서 그것이 무죄가 된 경우가 있었어요. 또 하나 있었죠. 한명숙 전 총리가 의자가 받은 돈을 의자가 먹었던 경우가 있습니다. 지금 이런 식으로 검찰의 기소권 수사권으로 특정 사건, 특정 정치인을 어떤 사건에 연루시키기 위해서 입증해내는 이런 과정의 조작 사건, 정치적 표적 사건, 먼지터리 사건 이것에 대해서 국민들이 너무 많이 알고 계세요. 그래서 이번 사건도 갑자기 나타난 진술, 변화된 진술 이것에 대해서 온 국민이 저는 믿지 않을 거라고 봅니다. 이 부분에 대해서 민주당이 이, 이후부터 더 강하게 싸울 수 있는 명분을 제공한 것은 저는 검찰이라고 생각합니다.
1: 정명철님 예.
2: 토론을 할때 그~ 음. 좀 예의는 지켜줬으면 좋겠어요 왜냐면 각자 자기 입장을
0: 얘기하지만 예. 나만 옳고 상대방이 틀리다 그러면서 음. 상대방 말을 호도한다 국민을 이런 표현은 좀 아닌 것 같아요 죄송합니다. 제가 말 그니까 예. 그냥 각자 얘기를 하면 예. 되는 예. 거예요 예. 그거에 대해서 예, 예. 그니까 저는 사실은 이렇게 토론할 때그 상대방에 대한 공격은 좀좀 자제해 줬으면 좋겠어요 왜냐면 어차피 팀플레이를 하는 거니까 그 당에 대한 얘기는 좀할수 있잖아요 예. 예. 그, 지금 저는 제가 과거에 저도 수사를 했던 사람인데, 음. 핵심적으로 뭐냐면 그냥 돈을 줬다. 음. 그다음에 돈을 받았다. 그러니까 뇌물이든 정치자금이든 돈을 주고받는 관계에서 돈을 받은 사람은 절대로 돈 받았다고 자백하지 않아요. 음. 결국 이 사건 수사의 단초는 뭐냐면 돈을 준 사람이 자백하지 않으면 시작이 안 되는 사건이에요. 예. 근데 자백하는 사람이 아나돈 8억 뭐몇 차례 나눠서 줬습니다. 이렇게 얘기한다고 그 사람 진술만 믿고 또 하지도 않아요. 그리고 법원이 영장을 그 진술만 가지고도 발부하지 않아요. 보통은 돈을 주는 그 방식이라든가 여러 가지 거기에 관계된 사람들을 다 얘기해요. 아마 여기 남욱 변호사 여기 지금 남욱이, 남욱 변호사가 돈을 만들어갖고 결국은 유동규한테 줘서 유동규가 직접 김용한테 줬다라는. 그 중간에 또
1: 정민용이 있고. 네. 예, 정민용이 있고. 예. 그러면 예.
0: 거기에 지금 관계된 사람이 유동규 말고도 되게 많은 거예요. 남욱 정 변호사까지. 음흠. 그럼 그 사람들 조사 다 했을 거라니까요. 그러면 이 모든 사람의 말을 전부 다 맞춰보고 또그 당시에 현장도 가보고 다 했을 거예요. 그 정황증거 직접증거 간접증거 아마 다 찾아내서 거의 이 부분에 대해서 완벽한 증거가 확보됐기 때문에 법원에서 영장 발부해줬다 저는 이렇게 보고요. 그다음에 이 사무실에 근무한 지 얼마 안 됐는데 왜 민주당 그 사무실에 가느냐 또 이렇게 민주당이 얘기하잖아요. 그거는 왜 그러냐면 지금 이게 수사가 어느 정도 진행이 됐다고 봐야 되는 거예요. 그러면 제일 제일 처음 아는 사람들은 뭐냐면 이 김용 씨가 알았을 거예요. 처음 수사에이 부분이 수사에 착수됐을 때는. 예, 예. 언론이 알기 전에 이미 알았을 거예요. 훨씬 이전에 알았을 것이다. 그러면 김용 씨는 그거에 대해서 어떤 증거 인멸 이런 시도를 했을 거라고요. 어. 예측되기로는. 그러면 그랬을 때. 가장 안전한 곳에 무언가를 보관할 건 보관하게 돼 있어요. 어. 그렇기 때문에 검찰에서는 그 부분을, 그 허를 찌르는 경우가 되게 많아요.
1: 자택이 아니고 민주당사. 그렇죠. 왜냐하면 민주당 당사는
0: 들어오지 못할 것이다. 그 다음에 국회의원들이 이렇게 난리를 칠 거다. 이거 번이 따번이 아는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 그 사무실에다가 보관해야 했을 가능성이 높다라고 검찰에서 보고 아마 그 사무실, 그래서
2: 법원에서도 영장
0: 발부를 해줬을
2: 거예요 어젯밤에 법범계 예. 위원장이죠 저희 뭐 대책위원장이 그런 말씀을 했죠 검찰에 이미 제출을 하겠다 음. 그러면 한정되어 있는 그 민주연구원의 사무실에 해당되는 사안들에 대해서 원하는 영장 발부되어 있는 내용에 대해서 이미 제출을 하겠다 그래서 돌아가시라 이렇게 얘기를 했습니다. 정중하게 네. 신사적으로 합리적으로 제안을 했습니다. 지금 우리 의원님께서 야당을 뭐 압수수색할 수 없다 이렇게 말씀을 하시는데 삼권분립이 되어 야당을 되어있는... 할수 없다라고 얘기 안 했는데 아, 아, 야당을 <웃음> 왜 못하느냐 이런 말씀을 하셨지 않습니까 네. 국민의힘이라고 오히려 생각을 해보자고요. 그리고 언론사 압수수색하는 것에 대해서 다들 난리치지 않습니까 아니 그데 노동... 지금 전제가 늘 틀렸어요. 야당을 압수수색. 했다라고 안 했어요. 야, 그, 야, 나니까 그러니까 무슨 말이냐면,
0: 이압수당 영상에. 당사 사무실을 해야 아니라니까요. 사실 색을
2: 할수 있습니다. <웃음> 민주연구원은 민주당 사체에판 그러니까 전제를 있고요. 깔고 하면 안 돼요. 그다음에 대선 자금이라고 하는 것을 전제해 두고 민주당 전체를 털고 싶은 검찰의 욕심이 있다라는 게 저희가 보여지는 것이기 때문에 예. 막을 수밖에 없습니다. 이 대전제는 야당 탄압이고 표적 수사이고 정치 탄압이라고 저희는 규정 지을 수밖에 없는 것이거든요. 조금 좀
1: 디테일하게 들어가 보죠. 아까 음. 뇌물하고 정치 자금 이야기를 음. 하셨잖아요. 근데 유동규 입장에서 보면 뇌물죄가 아닌 정치자금이면 아시겠지만 정치자금 위반이면은 준 사람은 형량이 훨씬 낮잖아요. 뇌물은 조금. 받은 사람도 마찬가지예요. 그렇죠. 예, 예. 이거는
0: 주고받는 사람들이 다 처벌받는데 음. 뇌물이면 둘다다 다 힘든 거고요.
1: 그래서 정치자금 자, 이게 지금 예. 선이 아시겠지만 이제 음. 두 개의 저 고리가 있습니다. 음. 한쪽에서는 유동규, 그다음에 한쪽에서는 김영 기명, 그리고 김영에서 민주당으로 들어갔는지 안 들어갔는지에 따라서 정치 자금인지 아닌지 또는 김용이 개인적으로 받았는지 여기 이게 이제 달려 있잖아요. 받았는지 안 받았는지. 그러면 요, 요, 이 앞단 있지 않습니까? 유동규가 김용에게 줬는지 안 줬는지 그거를 규명하는 것과 이 돈이 민주당으로 들어갔는지 안 들어갔는지 정치 자금인지 아닌지 요거는 다른 문제인 거죠? 아니죠. 같은 문제입니까? 지금 보세요. 예. 돈의 흐름을 다 이게 이 다. 돈은
0: 이 돈은 결국 대장동 돈일 거예요. 예. 그러면 대장동 사업할 때 김용이 뭘 했냐면 성남시 시의원이었어요. 음. 그 당시 그시이 대장동 1조 원이나 가까이 되는 돈을 지금 빼먹은 건데 음. 거기에 김용이 어떤 역할을 했는지 시의원이니까 예. 이런 건 그림이 나오잖아요. 그러면 그걸로 보면은 뇌물일 가능성이 되게 높은 거죠.
1: 그렇게 되면 내그 네. 다음에 두
0: 번째 뭐냐면 이 사람이 근데 그때 당시 돈을 받는 시점에서는 음. 이분이 뭐냐면 캠프의 최측근이라니까요. 이재명 대표의. 네. 그러면 그 돈을 과연 유동규한테 어떤 말을 해가지고 남욱한테 어떤 말을 해가지고 어떤 성격으로 돈을 받았는지는 수사를 해보면 다 아는데 아마 유동규하고 남욱 쪽에서 하는 얘기가 네. 이거 그 이재명 정치, 대표를 위해서 내가 돈을 정치 쓴다 정치 이렇게 자금으로. 말할 가능성이 네. 제가 높아 보여요. 아. 그러니까 정치 자금으로 이걸 갔을 것 같아요. 아. 그런데 이걸 수사를 해서 이게 경합범도 되고 상상적 경합도 될 수가 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 뇌물이 될 수도 있고 정치자금이 될 수도 있다 제가 이렇게 말씀드리는 거예요. 근데 그거는 수사를 더 해봐야 진행이 돼봐야 안다. 그래서 아마
2: 압수수색을 했을 가능성이 높아요. 네. 네, 다시 말씀드리는데 민주연구원에는 사무실 구조를 저도 민주연구원의 부원장으로 임명을 받고 사무실을 가봤지 않겠습니까? 음. 그곳에서 며칠 전에 임명장을 받았습니다. 그곳에 어, 말씀하신 대로 김용 부원장이 어떤 증거를, 뭐, 은닉해 놓을 수 있는 그런 장소는 없습니다. 그 개인 사무실이 없고요. 어, 상상이 너무 다들, 이제 제가 볼때 지나치다고 생각하는 것이, 뇌물로, 어, 처리할 때는, 처벌할 때는 성남시 당시에 재직할 당시에 돈을 받았으면 뇌물이 되고, 지금 얘기하는 것은 1년 전에 대선 자금으로서, 그, 받았다면 정치 자금법 위반이 된다라고, 말씀을 하고 계세요. 시점에 따라서? 시점에 따라서 그러면 그 시점을 특정하지 못하고 있는 거 아닙니까? 아니, 특정 검찰이 유동규를 유동규 씨를 지금 구속해서 석방을 해주는 상황을 보면 구속이 최 6개월까지 원래 되는 거 아닙니까 의원님 근데 지금 1년으로 연장됐고 아니, 1년 만에 지금 석방이 됐는데요 6개월 당시에 대장동 사건에 대해서 구속이 됐습니다 근데 그 당시에 수사를 하고 털고 털었는데 대장동과 관련돼 있는 돈 흐름에 대해서 유동규 당사자만 8억에 대한 뇌물에 대한 것만 입증이 된 상황이었는데 갑자기 위례신도시 거를 끌어들이면서 이 기간을 더 늘린 상황에 그것도 구속 만료 직전에 이런 새로운 진술이 나온 거거든요. 음. 그것에 대해서 순수하게 받아들일 사람 별로 없다고 생각하고요. 이 부분에 대해서 대장동 흐름, 돈 흐름에 대한 얘기를 계속해서 주장해온 것이 국민의힘이고 대선 당시에도 윤석열 대선 후보였습니다. 근데그 당시에 아 물론 우리 내부의 경선 과정에서도 문제제기를 했죠. 이재명 음. 후보의 그 최대 치적을 어떻게 하면 상처를 내볼까 하는 그런 공약이었는데 결국 밝혀진 돈 흐름은 55클럽이었습니다. 곽상도, 뭐 박영수, 법조 카르텔과 관련돼 있는 국민의힘과 관련돼 있는 인물들이 거대 자금들이 왔다 갔다 한그 증거들이 다 나오지 않았습니까? 예. 그것에 대한 수사 결론은 지금 듣지도 못했습니다. 근데 갑자기 드러난 것이 진술이 바뀐, 갑자기 드러난 진술 하나만 가지고 김용 부원장이 대선 자금에 관계돼서 정치 자금일 수도 있고 아니면 성남시 당시에 받았다고 하면
1: 뇌물을 수도 있다.
2: 이런 제, 얘기들을 하고 있는 거 아닙니까? 제가
1: 본원님한테요거한 가지만 질문 드릴게요. 그 관련해서 그이 상황 어떤 특정 시점에 지금은 뭐 오늘 당장은 무리라고 할 수도 있겠습니다만 이재명 당대표가 뭔가를 알고 있다면 그리고 본인이 스스로 이제 측근이라고 말한 적이 있기 때문에 지난해 10월에도 그래서 관련해서 뭐 부정을 하든 뭘 하든 간에 어떤 입장이나 뭔가를 발표를 해야 되지 않나요? 어떻게 생각하세요? 그 관련해서는, 어, 그래도 깊이 알고 있는 사람들은 김용이라는 그 당사자와 그리고 그 캠프 경선 후보 당시에 이제 캠프 부본부장을 했던 거잖아요?
2: 어제 예. 저희
1: 그 압수수색 그 당시 대치
2: 국면에서 10시, 밤 10시에 긴급 뭐 최고위원회의를 당사에서 했습니다 예. 지금 국감 상황 아닙니까 예. 국감 상황에 지방국감에 가있던 의원들까지 다 올라와서 상경을 했고 어 전체적 회의를 했는데 그 당시에 이재명 당대표의 의중은 음. 우선은 말씀하신 대로 최측근이란 부담이 있고 음. 본인 스스로는 절대 어떤 돈도 받지 않았다라고 부인을 하는 상황입니다 음. 증거도 없습니다 현재 상황에서는 예. 이사회에서 상황에서 내놓을 것은 당원들과 그리고 의원들의 그 총의를 다 모아서 뜻하는 대로 따르겠다라는 의견이었습니다 전그 아. 스탠스가 맞다고 보고요 그것과 더불어 오늘 오전에 9시 이후에 의총을 열 계획이거든요 그곳에서 전체적인 의견이 나올 거로 봅니다 이재명 당대표에게 지금 가해지고 있는 여러 가지 수사 상황들이 여러 가지 있지 않습니까 그 부분도 대응을 해야 되고 그다음 최측근이라는 고리를 통해서 결국 어 이루고자 하는 그할 끝은 결국 이재명 당사자거든요 그렇겠죠. 그 당사자에 해당되는 사건에 대해서 지금 어떤 섣부른 의견을 내놓기 힘든 과정이 아닐까 힘든 상황이라고 저는 봅니다 음. 그 민주당이 흥분해야 되는 지점은
0: 요 유동규의 배신에 대해서 흥분해야 될것 같아요 왜냐면 이게 뭐 유동규가 갑자기 진술을 바꿨다. 진술을 바꾼 게 아니에요. 그전에 이런 진술을 한 적이 없으니까. 이거는 그냥 새롭게 본인이 이제 다 털어놔야 되겠다. 다 토해내야 되겠다. 아마 이랬을 거예요. 심리적으로는 뭐냐면 유동규는 그 이재명 대표가 대통령 되기를 바랬을 거예요. 대통령이 되면 이렇게 수사를 못하니까. 그러니까 그러면 자기도 이제 살 길이 있을 거다라고 생각을 했을 거예요. 근데 이재명 대표가 대통령이 안 되니까 아마 오랜 시간 그 이후로 유동규는 고민했을 거예요. 배신을 해야 되는지 말아야 되는지, 진실을 다 말해야 되는지 말아야 되는지. 그래서 제가 볼 때는, 아, 이제는 자기 살 길을 찾았다라고 보여지고요. 그래서 이제, 얘기를 한 거겠죠.
1: 예. 그게 뭐
2: 정답이라고 저는 유동규 봐요. 유동규 개인에 관련되어 음. 있는 문제라고 생각이 들고요. 음. 중요한 것은 지금 오늘 오전까지도 이어질 걸로 보이는데 예. 검찰의 그 제1야당에 대한 압수수색 영장 발부 뭐 이런 부분들은 지금 민주주의를 파괴하는 것이라고 봅니다. 저희가 엄연히 삼권 분립이 되어 있고요. 지금 헌정 질서를 유린하고 있고 이 모든 과정을 용인하고 있는 국민의 힘도 전 이해가 되지 않습니다. 국민의 힘 당사를 압수수색하겠다고 하면 그냥 계시겠습니까 시간 5분밖에 안 남아서 아니 다른 예. 야당에 대한
0: 압수수색이 아니고 예. 아니라고 고아니 제가 말씀을 드리는데도 계속 제1야당에 돌... 대한
1: 압수수색이라고 보지
0: 않습니다 그런 예. 걸 호도한다 그러는 거예요 어제 <웃음>
1: 저 대통령과 당협위원장 그 원회 당협위원장 자리 혹시 가셨습니까 아니, 예, 안 예, 가셨어요 예, 예. 아까 김재섭 위원장이랑 이야기했었는데 그, 종북주사파와는 협치 못한다. 이게, 김문수 경산어위 위원장의 문재인 전 대통령, 뭐, 김일성 주의자. 이것과 이제 맥락이, 뭐, 시점이 거의 비슷한 시기에 이렇게 들리니까, 그럼 민주당과는 협치 못한다. 뭐, 민주당은 종북주사파다. 이렇게 들, 해석이 되기도 하거든요.
0: 에이, 누가 그렇게까지 뭐, 해석을 해요. 아닌가? 아마 아까 저도 <웃음> 그김지섭 위원장이 하는 거 <웃음> <웃음> 밖에서 듣고 있었거든요. 예. 아, 네. 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 근데 이제 네. 대통령이 어떤 그큰그 그 맥락 속에서 어. 히스토리 속에서 얘기가 지금 나왔다는 거잖아요. 예. 네. 네. 그러니까 아니, 민주당도 할 수, 있, 저기 협치할 수 있고 진보도 협치할 수 있고 있지만 어. 그 종북 주사파는 이게 어. 전북 세력이니까. 종북 주사파가 근데 그럼 누구예요, 지금 현재? 그 경우에는 이거는 하지 못하 그러니까 협치가 안 되지 않냐. 이거는 아니, 그러니까 그런 정치
1: 세력이 않나? 있어요, 한국에?
0: 아니 정치 세력이 있는지 없는지는 모르지만 대통령이 그 얘기를 하셨다는 건큰 맥락 속에서 얘기한 건데 그걸 가지고 아 구체적으로 이건 뭐냐 이렇게 말하는 게더 이상한 거 아니에요? <웃음> <그래요>? <웃음> 네. <웃음> 음, 아니 저는 자, 아니 그얘기 나왔으니까 대통령실이 조금 더 말씀을 드리면 계속해서 예, 대통령 예.
2: 말씀 이후에 예. 해설하고 해명하는 곳으로 전락을 했어요 보좌해야 되는 곳인데. 어 지금 말씀하신 대로 당협위원장들과 오찬에서 대통령이 분명히 얘기한 것을 어, 종북주사파 세력들과 협치할 수 없다. 협치라는 단어는 분명히 누가 들어도 그 대상은 야당일 것입니다. 지금 정부와 여당 아닙니까? 그 대상이 야당일 텐데 그 야당을 지칭해서 종북주사파라고 표현했다라고밖에 저희가 상정할 수 없죠. 근데 이 상황에 대해서 아 저는. 누굽니까 이번에 그경사의 위원장 예
1: 김문수 김문수
2: 예. 위원장이 문재인 전 대통령을 김일성 주의자라고 얘기한 것에 대해서 윤석열 대통령이 반박하지 않습니다. 일정 대통령도 같은 생각을 가지고 있기 때문에 그 중요한 직책에 그 장관급 직책 아니겠습니까? 그런 직책에 김일성 주의자 전 정부를 부정하는 듯한 전 정부 대통령을 음해하는 듯. 그런 말씀을 과격하게 하는데도 불구하고 반박도 하지 않고 임명을 그대로 고수하는데 그것과 맞물려서 지금 종북 주사파와 협치할 수 없다라는 얘기를 하시는 거 보면 대한민국의 어 절반 정도 국민의 절반을 의식 수준에 있어서 색깔론을 입히고자 하는 것 같은데요. 지금 현 상황이 어떻습니까? 고물가, 뭐고환율 고금리 난리 났습니다. 서민, 민생, 경제 파탄 나있는데요. 계속해서 할수 있는 것은 저희 민주당, 야당 탄압, 사정전국으로 몰아가고 이재명 당대표 공격하고 전 정부, 문재인 정부, 문재인 대통령 공격하는 그런 사정전국으로 몰아가고 있고요. 그다음에 색깔론, 북풍 예. 이것만 하고 있는 상황들을 대통령 맞아. 스스로 예. 증명하고 있는 겁니다. 이게 심각한 문제입니다. 예.
0: 종북, 주사파, 민주당 스스로. 예. 뭐 대통령이 종북 주사파를 얘기한 게 민주당을 향한 거다 이렇게 얘기하는 게더 이상하죠. <웃음> 민주당이 어떻게 종북 주사파예요? 근데막 본인들이 종북 주사파 우리가 종북 주사파다 이렇게 말하는 거니까 이게 협치 대상이 누구가 어이가 없고 어처구니가 없는 얘기고 윤건영 의원이 저는 국회에서 먼저 민주당 스스로 그김 수령님께 이런 음. 단어를 쓰는 게 정말 의아하다는 생각이 들어요. 음. 만약에 윤건영 의원이 이 말에 그 김문수 지사의 말에 그, 모욕감을 느꼈다면요. 내가 언제 김일성 주의자냐, 이런 식으로 얘기가 나와야 되는데. 그거를 마치 수령님께 아직도 충성한다고 생각하느냐 이렇게 말하잖아요 그러니까 저는 어떻게 수령님께라는 단어가 이게 국회에서
2: 민주당 의원 입에서 나오는지 저는 그게 좀 아이러니했습니다 본인이 수령님께라고 표현한 게 아니라 그렇게 말씀하시느냐고 묻는 질문에서 하신 거죠 아니 예,
1: 그걸 여기까지.
0: 묻는 질문도 예, 보통은
2: 모욕감을 느끼면 저, 그대로 못 읊퍼요
1: 예, 저도 끝내겠습니다 <웃음> 종미경 예, 국민의힘 전 최고위원 남영희 민주연구원 부원장이었습니다 고맙습니다 반갑습니다.
2: 네. 고맙습니다. 예,
1: 10월 20일 목요일 KBS 라디오 최경영의 최강시사였고요 이어서 유튜브로 최경영의 이슈오더덕 라이브 진행됩니다 여러분, 여러분의 댓글과 함께할 예정입니다 장성철 소장 박시영 대표 출연합니다 지금 바로 유튜브로 이동하시면 됩니다 내일 아침 저는 최경영의 최강시사 다시 합니다 예, 돌아오겠습니다